2: Metí la pata, metí el pie, me di dos palos,
3: medité, me di el abrazo y el café, me di un dolor de no sé qué, busqué la causa en internet. Dice que voy a morirme de algo y que no es de la risa. Hola, hola. No me
4: amigos que no me lloren compren vino no traigan flores si me voy a morir solamente una vez me merezco la fiesta
0: yo me, me merezco la fiesta bonito mensaje en esta canción sí. de pedro capó la fiesta
5: Muy ¿Eh?
6: me gusta mucho
0: Cinco minutos sobre la una, tercera hora de paseo, es nuestra hora viajera. ¿Dónde nos escapamos hoy, Sandra?
6: Pues a un rincón precioso de la provincia de Cádiz. Vamos a conocer Puerto Serrano.
0: Bueno, en Cádiz, eh, bonito pueblo. Luego terminamos con la fiesta de los sonidos. Hoy cuál es el tema.
6: Ay, yo sé que me repito, ¿vale? Pero es fiesta de los años 70. ¡Wow! ¿Vale? ¿Es que promete exacto lo siento no, no puedo evitar contrato es un contrato de renta
0: hoy en el día que homenajeamos al caracol con los oyentes enseguida vamos a escuchar mensajes pero tenemos que irnos a la provincia de córdoba ana porque la consejería de cultura de la junta ha declarado bien de interés cultural eh, la danza de san isidro labrador de fuente tojar la danza de las espadas de ovejo y la el, el danza de los locos y el baile del oso de Fuente Carreteros.
5: Así es. ¿Y esto qué significa? Pues capacidad ahora, pues eh, aumenta su protección y también tendrán más promoción necesario para que nuestras tradiciones y estos bienes inmateriales no se pierdan. ¡Ah!
0: Y amantes como somos en este programa de todo lo que significa una tradición, una cultura, un patrimonio. Eh, pues queremos hablar con José Manuel Pedrosa, alcalde en funciones de Fuente Carreteros en Córdoba. Hola, alcalde, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, ¿qué tal han recibido esta declaración? Me Imagino que con orgullo, responsabilidad y felicidad, claro.
7: Desde luego, con mucho orgullo y, y, y también asumimos la responsabilidad que conlleva seguir manteniendo una vez ...ha probado nuestro nuestra danza como interés cultural... ...pues es responsabilidad de continuar un año más con ella... Mm -hmm. ...y muchos años más con
5: ella. Y, y entiendo que eso tiene su dificultad, son bailes ancestrales, ¿no?... ...y entiendo que, bueno, pues en estos tiempos... ...es necesario que la juventud se implique en todo ello, ¿no?... ...¿cómo, cómo se hace, cómo se, se, se lleva todo esto, alcalde? Nos, yo desde
7: que estoy, desde el 2014 creo que era empezamos viendo... Este problema que se presenta en todos los pueblos rurales, pues creamos una, una escuela de locos. Cuando llega <coughs> septiembre, octubre, cuando empiezan los niños en el colegio, intentamos pues, ir todos los años enseñando a algunos niños para que esta tradición no esté tan singular, por la historia misma del nacimiento de Fuente Carretero, que fue realizada con colonos extranjeros, de, de Centro Europa llamándose en aquellos tiempos a carretero la aldea de los italianos porque había italianos y alemanes bueno pues eh, la escuela es la que nos está salvando y queremos que cada año pues sigan incorporándose nenes, a, a esta historia nuestra
5: y, y tiene repercusión entiendo claro que esta escuela pues está haciendo que los jóvenes y los niños se interesen por todo esto
7: Hombre, casi todos los años, el año pasado, el 28, sacamos dos, los vamos preparando, esto tiene, necesita un tiempo, lo vamos preparando, en algunos años se ha dado que hemos sacado dos grupos, uno de mayores y otro de pequeños, y es decir... Esto te lleva mucho trabajo para que, esto, que claro. esto continúe, pero que es nuestra tradición, es nuestra fecha convicción, nuestra feña identidad como pueblo
5: uh -huh. Claro, que no son solo los bailes, sino todo lo que conlleva, las festividades en las que se celebran, en fin, que, todo, que tiene todo a, a un alrededor también importante
0: ¿Cuándo se bailan en la danza de los locos y el baile del oso en Fuente Carreteros, alcalde?
7: Pues siempre el 28 de diciembre
0: uh -huh. ¿Por qué motivo?
7: Es el día de... la tradición dice que salió, salen a salen a bailar el Día de los Santos inocentes, inocentes y la danza pues intenta reflejar dentro de sus distintos pases, de sus distintos bailes pues la desesperación de las madres eh, <coughs> por salvar a sus niños y en este caso por salvar al, a, a un, al más pequeño, que siempre la loquilla y dentro del baile pues, se realizan distintos movimientos para cubrirlo, eh, para que no lleguen el la, en las tropas de herodes a, a, a cogerlo ¿no? y, y matarlo. Esta es la, la tradición que nos no han transmitido siempre nuestros mayores y en la que seguimos contando.
0: Okay. La danza de los locos y el baile del oso en Fuente Carreteros, declarados por la Consejería de Cultura de la Junta Bien de Interés Cultural. José Manuel Pedrosa, alcalde en funciones de Fuente Carreteros, muchísimas gracias por atendernos, felicidades y a seguir preserv preservando nuestro patrimonio cultural.
7: Muchas
0: gracias a vosotros. Adiós, amigo, adiós. Adiós. Venga, los oyentes, eh, bueno, y os recuerdo que también en la provincia de Córdoba la danza de San Isidro Labrador de Fuente Tójar y la danza de las espadas de Ovejo han sido eh, declaradas también bienes de interés cultural. Los oyentes, ¿el caracol será bien de interés gastronómico o alguna cosa de esas? Pues no lo no sé, sé pero, pero debería
6: de serlo. Mm, sí, sí, patrimonio inmaterial. Patrimonio
0: inmaterial. A ver qué nos cuentan los oyentes en el 670 940 200. Hola, buenos días. Hola,
7: buenos días a toda la gente de Andalucía. Pues bueno, yo precisamente a lleno, pero el día del Corpus estuve ahí en el Tribuna, aquí en Sevilla, la verdad que hay muy buenos caracoles, eh, están estupendos. Y otro sitio donde están espectaculares es el Bar El Cano eh, en Los áreas. Ahí están los caracoles espectaculares. Y también, bueno, un pequeño consejillo para aquellos que los quieran disfrutar para que un poquito más la temporada, incluso te tomarse unos caracoles en Navidad, que se pueden congelar perfectamente ¿Qué me dice? Pues, eh, Compran la terrinita, la meta en el congelador Anda. Y por ejemplo en Navidad, día de Nochebuena sacamos un plato de caracoles <ríe> Y seguro que sorprende a todos los comensales Bueno, un fuerte abrazo para la gente de Andalucía
0: Anda, eso no... Vamos, ni me lo imaginaba
5: Mamá, que puedes congelar los caracoles, que idea. no te tienes que dar atrás con ahora.
0: <risa> Pero eh, congelado ya hecho, ¿no? Claro, Entiendo.
5: hecho, y ya, ya luego tú lo sacas, hermano, vale, para comértelo.
0: He ah, qué curioso. Oye, ¿Qué bien. ¿Qué nos cuentan por ahí, pues mira,
5: el ladio Montaño dice que le gustan todos aquellos eh, que el caldo le sabe bien, que es un indicativo para el visto bueno de su paladar, y nos manda un saludo con una foto incluida desde Punta Umbría. La semana que viene estamos allí, a ver si vas a vernos. Y Nino Martín dice, probar a hacer las cabrillas normalmente aparte en una sartén bien caliente. Añadir... un un chorizo, una morcilla, un poco de pan, era fresca, era no sé lo que, no sé si estaba... Era fresca, todo bien picado, en daditos, con una guindilla. Cuando esta fritura esté hecha, se añaden las cabrillas se mezcla todo bien. Probarlo.
3: Bueno, bueno,
0: bueno, bueno, bueno. Eso
6: tiene que estar bueno, ¿sí o sí?
0: Ni no sabe de lo que habla, ¿eh? Bueno, no, a, 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 ahora bueno, una
6: pinta.
0: tenemos verso de nuestro poeta, eh, sí. Antonio Muñoz, os lo leo ahora, pero escuchamos otro mensaje. Hola, buenos días.
7: Pepe, pues mi mujer los hace en cardo, en salsa, a la carbonara, con callo con
0: chorizo, y están de lujo, wow. al infierno, a la carbonara, es maravilloso,
4: aquí de Córdoba, Qué rico, a
5: mí bueno, eso, me, bueno, a mí, a eso, a eso me motiva, a mí, ¿eh? la
0: carbonara no, bueno. quiero probarlo yo,
6: será sí, con sí, natita,
0: sí, sí. Y... No, no, es con locura chorizo. pasajera, que llega tras el invierno, es ese ataque de cuernos que me entra en primavera, una terraza cualquiera, es rincón para la cita y si traes por compañera a esa rubilla fresquita, los corazones se excitan y aparece la pasión, y aunque de rubor te escondas, te pongas como te pongas la lengua hasta el corvejón y si no sales al balcón a darme pique, chiquilla este corazón caliente con un palillo de dientes te estará haciendo cosquillas hasta que entres en ambiente Seas caracol o cabrilla, el sexo es indiferente Me pongo hasta las manillas El caldo rompe en mi orilla Y el orgasmo es inminente Si es aquí junto a mi gente Y de esta bendita manera El adulterio es un ole Tú tráeme a mí caracoles Y ponme los cuernos que quiera. ¡Ah, qué bueno! ¡Qué grande eres, Antonio Muñón. Bueno, ¿tenemos algún mensaje más por ahí, María? 670 -940 200. Hola, buenos días.
7: Eh, buenos días, Pepe y equipo. Eh, mi nombre es David de Priego de Córdoba. Los mejores caracoles los que hacían mi suegra en el Bar Reyes de Priego de Córdoba. Oh. María Marín Morales. Y la fortuna es que su hijo, José Antonio, ha seguido con la misma escuela y hace unos caracoles de 10. Siguiendo con lo que ha comentado antes un, uno, eh, lo importante es la limpieza. Y tanto mi suegra como mi cuñado Antonio, son la caña en esto Bueno, a seguir bien, me encanta el programa, lo sigo mucho los fines de semana, mientras que estoy aquí cuidando a los caballos. Alelu. Y nada, esto es un homenaje por mi suegra, que hacía los mejores caracolas del mundo.
5: Qué bueno.
0: Bueno, pues digo bueno, tu su no suegra.
5: En Priego de Córdoba.
0: Reyes en Priego de Córdoba.
5: Allá habrá que ir. Pues mira, nuestra querida María Soriano no tiene un buen recuerdo. Porque dice que a su marido le encanta y que en el año 85 lo destilaron a un pueblo de Soria. Había allí un paisano de Sevilla. La mujer hacía las cabrillas con tomate muy ricas. Se vino a casa, se pusieron, las preparó. Y, y, y para los dos, para todos los ve Y no se le ocurrió a otra cosa que poner las cabrillas Una vez comida en un pañito de croche Que de, ella tenía con mucho cariño que lo había hecho su hermana Y le pusieron el pañito de tomate Que no lo pudo recuperar
0: Vaya, por dios vaya. Vaya.
5: Que ya no ve ella con alegría las cabrillas No, no,
0: claro
2: Aquí en las casitas cuando se levanta muy temprano, todos se conocen, nos llevamos muy bien, levanta, levanta, te tiro de la manta, me dice mi mujer, al curra ahora mismo, faltan jurdeles para comer, que se
0: Pues aquí sí, le vamos a hacer Si sí, somos del sur Una y 17 minutos Enseguida un nuevo destino Nos vamos de escapada con nuestra historiadora Sandra Rodríguez Y nuestra hurgadora Ana Carvajal de y de simpatía Toca
2: una bulería Le digo a Manuel
1: Llega el tiempo de
0: la mochila de viajar por Andalucía, descubrir nuevos rincones, nuevos lugares en nuestra tierra. ¿A dónde nos
6: escapamos? Hoy, Sandra. Hoy viajamos a Puerto Serrano.
0: Tic, 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 tic. Bueno, hagamos eh, como siempre un poquito de historia para empezar
6: bueno, hay que decir que Puerto Serrano, en la provincia de Cádiz, está en un entorno natural privilegiado, ya que cuenta con agua, río Guadalete y numerosas fuentes, y es una zona de frontera, de paso, con buenas comunicaciones y puntos de fácil defensa. Es por ello que la historia de Puerto Serrano se remonta a tiempos antiguos, con numerosos restos que nos hablan de la presencia humana desde la prehistoria. Se han encontrado, por ejemplo, útiles del Paleolítico Medio, cerca de la orilla del Guadalete y en lugares como el Yacimiento de la Redondilla o el del Hijo. En la edad de bronce también tenemos constancia de ocupación humana. Con el yacimiento de Fuente Ramos, que estaría datado entre el 1900 y 1600 a.C., se tiene constancia del uso de cuevas para el enterramiento, normalmente en grupos humanos con algún tipo de vinculación, familiares, normalmente vinculación sanguí sanguínea, y acompañados en algunos casos de un pequeño ajuar. Damos un salto temporal y nos vamos hasta la época romana En el actual término municipal de Puerto Serrano se encontraba, ¿vale? según varias teorías, la ciudad romana de Marciago Hay también restos y evidencias de construcciones de esta época a lo largo de todo el término municipal ¿vale? Encontramos ladrillos romanos, cerámicas, otros materiales constructivos como una columna Encontrándose también en una ermita, que, es, que hablaremos de ya con detalle más adelante, que es la ermita del almendral Tumbas de esta época, de época romana y si hacemos otro salto en el tiempo, nos vamos hasta la época hispano-musulmana, que también dejó su impronta en Puerto Serrano, y se han encontrado eh, estructuras agrícolas, sobre todo, alguna alquería, alguna moneda de la época, y de nuevo encontramos enterramientos. En este caso sabemos que son de la época hispano-musulmana, porque están enterrados con la cabeza la Meca, que es característico de esta religión. La zona va a ser conquistada en tiempos de Fernando III, allá por el siglo XIII aproximadamente. Uh -huh. Y en el año 1615, una serie de vecinos de Morón de la frontera van a decidir, van a pedir permiso para establecerse en una pequeña aldea, que es el actual puerto serrano, a la que llamaron Puerto Serrano. Va a seguir dependiendo de Morón de la Frontera hasta el siglo XIX, donde se convertirá primero en Villa y después ya, también dentro de ese, siglo, de ese siglo, va a ser un municipio totalmente independiente. Va a tener su propio alcalde, jurisdicciones y tal, Tendríamos que ir hasta el siglo XIX para encontrar Puerto Serrano como municipio independiente. Sin salir del municipio, del, del, del término municipal de Puerto Serrano, nos vamos a ir a una pequeña aldea, la aldea de Pozo Amargo, uh
9: -huh. donde
6: en el siglo XIX se construyó un importante complejo ocupacional. Había viviendas, algunas de ellas están todavía habitadas hoy en día, otras no. Había también eh, un, la idea de construir industria artesanal y lo más importante, se va a construir un gran balneario que contaba con algunos avances técnicos muy importantes para la época, por ejemplo, una sala de pulverizaciones. Este balneario.. Sala va... de
0: pulverizaciones. Sí,
6: sí. Exacto, que no era tan típico. Porque no, esto, esto se construyó en el siglo XIX. y va a entrar en funcionamiento pues allá por el año 1914. Hay un poco de duda. He visto varias fechas diferentes. Al parecer las aguas de este balneario. Tenían la tradición de ser saludables para los problemas de la piel y había gente de muchos lugares que se desplazaban a la zona. Por ese motivo en el siglo XIX el turismo de balnearios estaba muy muy en auge, ¿vale? era muy típico irse de vacaciones a un balneario como vamos hoy en día a la playa o a la naturaleza y por eso se desarrolló aquel enclave para disfrutar de estas aguas y para tratarse sobre todo problemas de la piel. Se dejó de utilizar en los años 30, más o menos, del, del siglo pasado, del siglo XX. Y en el año 36 todavía había constancia de que se utilizaba, pero ya no como balneario, sino para, para, para baños. Pero claro, después llegó la guerra civil, problemas económicos, etcétera, etcétera, y no se, no se terminó de recuperar. Y lo que quedan hoy son las ruinas de este balneario, pero al parecer las aguas son muy buenas para la piel. más tenemos una especie de leyenda ¿vale? ¡Hombre! bueno y además de nuevo de nuevo es muy similar a otras leyendas de otros lugares de andalucía y de españa en general vale que son estas leyendas de que se, que se encuentran cosas vale la patrona de puerto serrano es santa maría magdalena y cuenta la historia que la talla estuvo oculta en una cueva desde eh, He visto que de, hablan de la Revolución Francesa, pero entiendo que fue desde la Guerra de la Independencia contra los franceses. Porque cuando llegaron los franceses, que estuvimos en guerra con ellos en el 1812, a, a partir de esa fecha, pues... Eh Muchos, el ejército francés iba a muchos conventos o a lugares donde había obras de arte y se las quería llevar para construir un gran museo en Francia. ¿no? Entonces muchos conventos o muchas iglesias que tenían joyas que consideraban importantes, pues las guardaron, construyeron enormes cajas, las enterraron o las ocultaron para que no se perdieran. Bueno, pues probablemente de esta época del sur XIX se ocultó la talla de Santa, de Santa María Magdalena en una cueva en el municipio de Puerto Serrano. Y cuentan, ¿vale? Que esto es lo que lo entronca Con muchas leyendas similares que hay en Andalucía Que un pastor que había perdido una oveja Se puso a buscar la oveja Y en medio de los arbustos Encontró la talla, ¿vale? Estaba uh -huh. dentro de una cueva Y nada, que eso es como muy característico De encuentro de repente sí. la imagen de un santo De una santa en, en, en muchos pueblos de Andalucía ¿Cuánto hay que agradecer a las ovejas descarriadas? Exacto, ¿eh? a los pastores Que estaban todo el día ahí buscando obras de arte sí. Bueno, pues en esta cueva, en los años 70, se construyó una ermita que tiene muchísima fama. El Día de la Patrona es el día 22 de julio y en torno a esa fecha se celebra una importantísima romería aquí en Puerto Serrano.
0: Hacemos una primera parada con nuestra hurgadora oficial, Ana Carvajal. ¿Dónde nos llevas? ¿Qué hacemos?
5: Pues tenemos mucha suerte porque en Puerto Serrano tenemos una vía verde y donde hay una vía verde, allá estamos nosotros para recorrerla porque ya sabemos lo que nos ofrece, paisajes maravillosos y un trazado para recorrer disfrutando de la naturaleza.
0: Vía Verde de la Sierra. María sí. Jiménez es la gerente de la Fundación Vía Verde de la Sierra. Hola María, muy buenos días.
9: Hola, buenos días.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amiga?
9: Pues muy bien, encantada de estar con vosotros esta mañana en vuestro programa.
0: Encantados en nosotros. Cuéntanos, ¿cómo es esta Vía Verde? que recorre distancia? ¿Por dónde va? Cuéntanos.
9: Bueno, pues la Vía Verde de las Tierras es un antiguo trazado ferroviario que nunca llegó a funcionar como el trazado ferroviario, dicho sea de paso, pero que eh, últimamente, pues, hace unos 20 años se ha recuperado y se ha puesto en uso ...como un itinerario turístico para utilizar por vehículos no motorizados... ...es decir, por ciclistas, senderistas, caballistas... ...y bueno, además del trazado, pues contamos con una serie de servicios... ...para todos estos visitantes que se acuden a la Vía Verde de la Sierra... ...como son restaurantes, alojamientos, alquiler de bicicletas y un largo etcétera. ¿Qué duración, eh, qué longitud tiene esta Vía Verde? Pues esta Vía Verde tiene hoy en día una longitud de 36 y kilómetros y medio... Y digo hoy en día porque tenemos la intención de recuperar todo lo que fue el trazado ferroviario antiguo y desde Jerez hasta el margen, entonces sería más de 100 kilómetros Pero puestos en uso actualmente tenemos 36 kilómetros y medio entre Puerto Serrano
5: y Olvera Eso, y, y María, eh, como 36 kilómetros, a lo mejor no están al alcance de cualquiera, hacerlo de un tirón <risa> eh, ¿De qué manera se puede recorrer? Quiero decir, digo, pues si yo quiero hacer 10 kilómetros cada día ¿Tengo manera? ¿Tengo salida? ¿Tengo dónde quedarme? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se hace eso?
9: Pues es perfecto hacer un tramo cada día porque hay gente que no estamos en forma y tenemos que hacerlo por tramos. Si eres un ciclista, sí, los ciclistas la hacen en tres horas con mucho recorrer la, la Vía Verde. Pero para los senderistas, por ejemplo, lo normal es que la dividan en, en tramos y pueden empezar en cualquiera de los accesos por carretera que tenemos, que los principales son el de Puerto Serrano, el de Olvera o el de Coripe, y caminar pues, la distancia que ellos estimen oportuna y, y luego pues alojarse en algunas de las antiguas estaciones de tren que están rehabilitadas como alojamiento y al día siguiente pues, continuar el camino por otro, por otro tramo de la Vía Verde, que hay muchas cosas que ver. Incluso si no están acostumbrados a la bicicleta y quieren hacer un día en bicicleta y otro día andando, pues tenemos empresas de alquiler de bicicletas en la zona que pueden alquilar la bicicleta y luego soltarla y continuar andando. En fin, hay muchas opciones. Qué chulo. ¿Es un trazado llano o tiene cuestecitas? Pues al ser un antiguo trazado de ferrocarril es un trazado llano. Bien. Como mucho un 2% de, de pendiente, porque si no el tren no podría pasar. Así que sí que, <risa> que es un trazado llano. Es una de las principales características que tienen las vías verdes, además de que son trazados muy accesibles. Pues cualquier persona también en, en silla de ruedas puede puede transitarla.
0: Ajá. ¿Cuánto ha dicho que tiene de extensión?
9: 36 kilómetros y medio.
0: 36 kilómetros y medio.
9: ¿Te ¿Me animas a hacerla en bicicleta? Sí, 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 Hombre, sí, sí, sí Mi sí, pepito sí, muy sí. de bicicleta sí, sí, y sí. eso lo hace en un suspiro, vamos.
0: Me animo, me animo, sí, sí. me animo. La verdad
9: es que para los ciclistas es un trazado bastante, bastante agradable y sobre todo ahora que, que estamos con este calor al tener 30 túneles, pues
0: se va
7: alternando la sombra del
0: sol y, y el interior de los túneles que, que se está muy fresquito en ellos Qué bien bueno María Jiménez gerente de la fundación Vía Verde de la Sierra eh, muchas gracias por atendernos y queda, ya voy montando la bicicleta en el maletero ¿eh?
9: gracias a vosotros y te espero aquí, es una invitación totalmente eh,
0: muy bien María pues eh, eh, tomamos nota y estará eh, será un placer para nosotros ir por allí a visitarte, un beso muy fuerte de nos
9: vemos, un beso adiós amiga, adiós, adiós. Bye,
0: bye. Visitas indispensables, Sandra.
6: Bueno, vamos a empezar con la iglesia de Santa María Magdalena. Es un edificio de estilo neoclásico, aunque tiene añadidos de tipo barroco. Es una iglesia bastante simple, de tres naves, y destaca en su interior la Capilla del Sagrario y, sobre todo, unos lienzos de estilo barroco que son obra del pintor granadino Alonso Cano, uno de los pintores barrocos más importantes del siglo, estamos hablando del siglo XVII. Entonces nuestra primera recomendación es la Iglesia de Santa María Magdalena.
0: ¿Segunda visita?
6: Pues vamos a la prehistoria, vamos a, a visitar la necrópolis de Fuente de Ramos. Estos son una serie de enterramientos colectivos que están, los primeros están datados en la edad del bronce inicial, ¿vale? Y después también hay una, una serie de enterramientos de poca árabe. Los primeros están construidos sobre todo en cuevas artificiales hechos por el hombre y es una zona muy característica porque es una zona que tiene agua, por eso se le llama Fuente de Ramos. Hay que decir que la necrópolis islámica, ¿vale? estos enterramientos islámicos, están tallados en el suelo. Son una serie de fosas simples, estrechas y talladas en roca. Con lo cual visualmente llama muchísimo la atención. Entonces nuestra segunda recomendación es la necrópolis Fuente de Ramos.
0: Y tercera visita.
6: Pues vamos a pasear por Puerto Serrano. Justo enfrente a la iglesia de Santa María Magdalena tenemos el Molino de Silé, ¿vale? Este molino es de los siglos XVII y XVIII, fue un antiguo convento carmelita que con los siglos se usó también para la producción de aceite, muy curioso, ¿no? Un edificio religioso reconvertido en industrial. Caminando un poco, ¿vale? Caminando un poco por, por, por Puerto Serrano, nos vamos a acercar a la ermita del Almendral, desde donde podemos disfrutar de unas vistas inmejorables y que se usa para el culto cristiano desde el año 1619 aproximadamente pero que está construida como un, sobre una cueva donde se constata la presencia humana desde la edad de bronce. Entonces no nos podemos perder este paseo por otros bellos rincones de Puerto Serrano.
0: Pues ahí están las tres visitas indispensables que nos recomienda nuestra historiadora Sandra Rodríguez para nuestra escapada en Puerto Serrano, en Cádiz. La iglesia de Santa María Magdalena, la necrópolis de Fuente de Ramos... Y en sí, un paseo por Puerto
3: Serrano
0: ¿Dónde me vas a llevar ahora, Ana Carvajal?
5: Te voy a llevar a dormir, Pepe D'Arraja Ah, muy bien, muy bien
0: Mira, hombre, una cabezadita ahora me daba, ¿eh?
5: Hombre, porque estamos hablando de todas estas cositas, de la vía verde, de recorrerlo todo con conciencia y a conciencia. Entonces vamos a dormir en Puerto Serrano y lo vamos a hacer probando uno de esos alojamientos que nos contaba María Jiménez. Estación, las antiguas estaciones de tren convertidas en alojamientos para dormir. ¡Qué
0: bueno! Pues déjame que salude a Manolo Barrera, que es el gerente de los alojamientos La Estación. Hola Manolo, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estamos, hombre?
2: Aquí liado con la tarea
0: ah, <risa> Muy bien, bueno, háblanos de estos alojamientos
2: Sí, mira, aquí tenemos en la, la vía verde, cuesta de un restaurante Arriba tenemos habitaciones, hay habitaciones la tenemos doble y simple Y después tenemos al lado del restaurante un complejo de casitas que constan de ocho casitas con, con dos habitaciones
5: cada una, salón cocina, Exacto. terraza y piscina con un bar también que tenemos en la piscina. Ah, qué bueno. Manolo, ¿de qué estación estamos hablando? De, qué? de la de Puerto Serrano. La, en la de Puerto Serrano. Esta sería la estación de Puerto ¿Eh? Serrano, ¿no?
2: Sí, el inicio, donde inicia la Vía Verde.
5: Ajá, estupendo. Y mmm, a mí me han hablado también maravillas del restaurante. He leído unas críticas estupendas, que se come muy bien.
2: Sí, tenemos muy buenas carnes ibéricas, por que, las que la gente viene buscando. Ahora hacemos la brasa y ahora en, en verano sacamos ya el carbón también.
5: Qué bueno, y en cuanto a alojamiento, pues lo que nos has comentado, habitaciones y tal, y ya si vamos en familia o nos vamos a quedar más tiempo, lo que quiera que sea, esas casitas, ¿no?, que son un poco más ya para, para un grupo más numeroso para quedarnos más tiempo, porque tenemos ahí de todo, claro, eso es un galón. Sí,
2: sí, a, a, aquí suelen hacer mucho, vienen muchas familias que son grandes, pues lo cogen a mejor todo y, y cada familia, están todos juntos, pero de su lado dormir cada uno está en su casa. Ah, qué y lo bueno. suelen hacer mucho, muchos en grupos de ciclistas, eh, también hacen mucho en la piscina tenemos una zona una pista de baile y hacen eventos también allí o a, a academia de baile o con, de karate, hacen <risa> muchas actividades
5: qué bueno cómo están decoradas las habitaciones y las casitas Manuelo para hacernos una idea
2: las habitaciones están con llevan cortinas tenemos lo tenemos decorado con muchos cojines eh,
5: canastas con típicos de allí de, de, Eso, de la zona ¿no? el estilo es un estilo rústico no acorde como eran las casitas sí, sí, del
2: sí, pueblo el estilo, y es, esas cosas estilo rústico en cada eh, las casas están numeradas por provincias las ocho provincias y en cada entrada de la casa tenemos puesto nosotros un vinilo grande de por ejemplo de Sevilla la Torre del Oro y la Giraldas, ah, bueno. eh, de Málaga la Plaza de Toro tenemos puesto la. Cada, cada sitio tenemos puesto en la casita un, un vinilo de cada provincia
5: bueno sé que tenéis la página web en construcción para poder ver pero bueno sí, si uno entra aparecen fotos y demás ¿eh, ¿cómo podemos reservar?
2: reservar eh, puede reservar teléfono que te lo puedo decir venga claro. eh, al 956 23 32 35 que es el FIO, y al 611 16 44 23 uh -huh. 611
0: eh, 16 44 23
2: 611
0: te un, te digo, un correo donde pueden pedir información y demás, verde ¿Sí? con sabor arroba gmail.com víaverde sabor arroba gmail.com perfecto, pues Manuel Barrera, gerente de los alojamientos La Estación, que es donde nos recomienda hoy Ana Carvajal que nos quedemos a dormir en nuestra escapada a Puerto Serrano gracias por atendernos rojo amigos Muchas gracias a vosotros. se a ver, a ver. ¿Alguna cosita más de Puerto Serrano, Sandra? Oh,
6: pues dos cosas muy rápidas, ¿vale? También un poco de patrimonio material El primero tiene mucha, mucha fama. Fama el carnaval en Puerto Serrano, ¿vale? ah, sí, ¿Mm? Me han dicho a mí. Exacto. Mm. Se llama Carnaval Polichero, ¿vale? Porque el, el gentilicio, ¿vale? De Puerto Serrano es puerto serranense, pero también se le conoce a los habitantes de Puerto Serrano como polichero policheras. Uh -huh. Entonces tiene mucha fama y como estamos en la provincia de Cádiz hay agrupaciones, hay chirigotas y hay concurso, ¿vale? Entonces pues cada año atraía más gente y también destacar dentro de la gastronomía de Puerto Serrano la torta de hornazo mm -hmm. que es típica de la Semana Santa y fijaros cómo se hace esto es una masa de pan con matala uva limón azúcar ajonjolí o sea tiene que estar deliciosa y en algunas ocasiones se le pone un huevo por encima así que bueno, es brutal. huele
0: a carnaval nuestra escapada de hoy Puerto Serrano en Cádiz
8: velas que y Alberti Carlos Cano y Juan Ramón realista más Cada
0: día, cada sábado un rincón salero, diferente de Andalucía
8: ...sin arreglar millonaria sin dinero la que revive a la poesía en cuanto el día se muere a su ventana me asomo y su alegría me hiere nadie te va a querer como Andalucía te quiere nadie te va a querer como Andalucía
0: ¿Quién va a quererte como Andalucía?
8: Andalucía te quiere. Nadie te va a querer como Andalucía.
0: Enseguida, los sonidos de la historia.
1: En Canelso Radio gente de Andalucía, con Pepe da Rosa. Este domingo, fútbol y baloncesto.
8: Tercer partido del playoff de semifinales entre Unicaja Málaga y Barcelona desde el Palacio Martín Carpel.
1: Y además, el decano del fútbol español a un paso del ascenso.
8: Segundo partido de la final por el ascenso a Primera Federación, desde el Estadio Colombino, Recreativo de Huelva, Cacereño.
1: Y además, otro recreativo, el filial del Granada, también puede subir en Avilés.
8: El domingo, de de las 3 de la tarde en la gran jugada de Canal Sub Radio con Jesús Márquez
0: y para terminar la recta final de nuestro programa la fiesta de los sonidos, los sonidos de la historia con Sandra Rodríguez hoy cuál es el tema
6: hoy es fiesta en los 70
4: vamos a presentarles a ustedes ahora a una gran figura de América a una gran figura de América, pero grande de las grandes de verdad. Y lo digo así, y diciéndolo así, da la impresión de que les voy a presentar a alguien con un nombre extraño. Es un español, que después de mucho luchar, y mucho, mucho, y parte de esa lucha yo la he podido presenciar de verdad, parte de esa lucha yo la he visto, decía, ha servido para que el nombre de España, en cuanto a música, esté allá arriba, allá en lo alto. Es de aquí, digo, lo conoce todo el mundo. Es Camilo VI. Buenas noches, Camilo.
0: inconfundible de José María Íñigo Hombre,
6: es que si hablamos de fiesta en los 70 Nos tenemos que ir al mítico programa Que wow. se emitió en el año 76-77 Que es Esta Noche Fiesta Presentado por el gran José María Íñigo Y bueno, otra figura clave de la música de los 70 Es este... Gran cantante Camilo Me he quedado bloqueado un segundo perdón. ¿Cómo se
0: llamaba la sala de fiesta? donde se hacía este programa? Eh... Eh, en el, que era, estaba en el retiro precisamente, sí, sí. ¿no? Eh...
6: A ver si lo tengo por hoy. ¿Sí? No,
0: no, no. No Lábano, te lo digo ahora, te lo digo ahora. ahora, ahora. Sí. Eh, sí, pero. Bueno, Ay, ah, ¿no? cómo están
5: las cabezas sí. de lo que.. Ah. Es que hemos no de se comida se toda la mañana, ¿no? sí. es <risa>
6: Para que vaya a estar pensando en otra cosa. Bueno,
0: pues ahora sí. cuando lo diga diréis todo. Ah, sí, hombre, claro. Ah, claro. Lo sabía, ah. lo sabía, era lo sabía. algo
6: como tropical,
0: ¿no? Eh, no, tropical no era. Pero bueno, ahora, ahora, ahora aparecerá. Eh, hacemos eh, selección musical con nuestro equipo. Esta es la canción que ha elegido Ana
3: Carvajal. El sol
0: Con la ELO, hombre, wow, el
3: que no baila, wow, esto wow, no sabe lo que wow, es la vida. Wow. Lo
5: siento por la persona que no lo en Grandioso hallaba. grupo, por favor, ¿A
0: que sí! Electric.
5: Wow. Light Orchestra Maravilloso
0: eh, Florida Park eh,
3: la... ¿Veis cómo era
6: un poco tropical? Era
3: tropical eh, sí. eh, eh. <risa>
0: bueno, más sonidos
6: Bueno, a ver, en los 70 lo, Irse de fiesta era ir a bailar, ¿vale? Ir a bailar al estilo John Travolta Con pantalones de campana y sonido disco Los orígenes del baile o de la danza Se pierden en el tiempo del ser humano Porque es algo intrínseco a nosotros Bailar Es probable que en la prehistoria ya se bailase Pero desde un punto de vista ritual o religioso Incluso, sin saberlo, y sobre todo en Grecia y Roma, que tenemos ya muchas fuentes escritas, sabemos que se bailaba, se bailaba de verdad y siempre normalmente con un componente de culto a un dios. Y en los 70 bailábamos sobre todo con toca discos. Un sueño para vosotros hecho realidad. Tocadiscos
9: mágico. También tiene cuentos ilustrados con graciosos dibujos.
6: Tocadiscos mágico, otro producto Tiber. Pues sí, a los con niños le traían, exacto, le traían pantalones de campana, tu pelo y un travolta y un tocadiscos mágico Pero que este, este
0: tocadiscos era de darle tu huerda con la mano. Sí, o sea, que era un
6: cartón. <risa> que...
0: Era un cartón que tú le dabas a, vuelta. Era a los
6: 70, el eh, siglo pasado, sí, sí. casi a mediados, era, así que. Vale, bien.
0: <risa> bueno, sigamos con la selección musical. Esta es la elección de Sandra.
3: On wow. Take
0: a chance on me de Abba. Mm,
6: es una super canción y muy bailable. Abba es uno de los. Junto con Bonnie, ¿eh? Creo que mis favoritos. Yo, sí. Abba, o sea, yo de pequeño
4: a recuerdo a Abba de pequeño. Era como uno de los sonidos de mi infancia. Y, ¿no? y, los, trajecito llevaban, y los trajecitos que llevaba. Los trajecitos y las pelucas con los pelos
3: largos, Centra rubios, totales. morenos sí, sí, sí. maravillosos, sí. un recuerdo muy parecía nítido, parecía que
0: acababan de salir de, la, de una nave espacial, ¿no? <ríe> sí. del doctor Spoke. exactamente, ese, ¿verdad? Sí, sí, ¿verdad? sí, sí, sí. Bueno, más sonidos, eh, Sandra.
6: Bueno, pues es que si, estamos, si vamos a ir de fiesta en los 70 también nos tenemos que arreglar y poner guapos y lavar y a pintarnos. Entonces vamos a ir un poco a los orígenes de la cosmética, que ya en Egipto las, las mujeres y los hombres se maquillaban. Pero en Grecia tenemos bastante información, ¿vale? Sabemos que las mujeres de clase alta, ¿vale? Porque los ricos son los que se podían permitir estas cosas, se untaban con aceite aromático. Normalmente eran aceite de oliva, que era bastante común en aquella época, y le echaban esencia. ¿no? Le echaban cedro, le echaban mirro, le echaban pino Y con el tiempo incluso se llegó a utilizar la rosa ya Que hoy lo asociamos siempre al buen olor Pues en Grecia ya se asociaba De hecho, en la Ilíada, esta obra tan famosa eh, Se recoge que la diosa Afrodita Untaba el cuerpo del difunto Héctor con aceite de rosa, perfumado de rosas. También se hacían locuras, ¿vale? Porque en Grecia, por ejemplo, las mujeres se daban plomo para blanquearse la piel Ama. o se ponían mercurio en los labios para ponerse los ahí muy rojitos Uy. como hacemos hoy en día.
4: Es venenoso, ¿no? Exacto.
6: Bueno, era lo <risa> no más. No lo sabían. No lo sabían, no. no lo sabían y les parecía que quedaba muy bien. y bueno, que le diera pues, el beso? La locura Ojo. que haremos hoy que no sabremos hasta dentro de mucho ya, tiempo. Como
5: decía mi abuelo, si lo fuera, sabido,
4: lo fuera claro, hecho, pero... no lo hubiera hecho. hubieran hecho a
6: decir productos tóxicos. Y nosotros en los 70 nos lavábamos con un jabón de lujo.
4: La estrella Raquel Welch llega a España oh. para presentar el jabón de belleza Nuevo Lux. Oh. Nuevo Lux. Nueva y delicada fragancia. Nueva y maravillosa suavidad.
9: Uso Lux porque da mi cutis una fresca y delicada suavidad y deja en piel una agradable fragancia. Cuide usted también su cutis con Nuevo Lux.
4: Ahora en tres delicados colores, blanco, verde y rosa. Qué bien habla el español, Raquel West, ¿eh? sí, sí.
5: Oye, pues sí, yo creo que sigue existiendo, yo de vez en cuando lo veo en alguna que persona sí, que, media sí, antigua, que yo tengo. Y si lo veo, lo compro, ¿eh? Que
6: es un, <risa> que una encanta. cosita blanca, se llama Lux. Y es sí, 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 bueno, me encanta porque bueno. me recuerda
5: al olor de, de mi infancia, vaya. Sí,
6: sí, sigue existiendo.
0: Esta es eh, la música elegida por José Luis Sordoñez.
3: Y cada uno va a lo suyo. <risa> Le ha gustado eh, mucho a María Marés, Chamorro Esto
4: es un grupo maravilloso Que ahora nos está un poco olvidado Pero se llama Three Dog Night y, y esta canción se llama Alegría para el Mundo Y es un subidón de canción setentero Y además estas canciones habría que escucharla Viendo a los tipos cantar Porque es que la alegría se multiplica por so por 8 Totalmente <risa> Y además es una canción que cerraba un peliculón De Lawrence Kasdan que era Reencuentro Con Jeff Goldblum y un repartazo wow. Ahí bestial, Julian Hart Y no sé cuánta gente más y acababa con esta canción que es como de alegría, ¿no? Y como de.
3: ¡buah! Qué guay. Bueno,
0: más sonido, Sandra.
6: Bueno, eh, ¿qué, qué, ¿cuál creéis que es la bebida alcohólica más antigua de todos los tiempos? La, la más hidro,
0: antigua. De todos los... no. Bueno,
6: vale, que la más antigua que creamos que es más antigua porque <risa> No lo
5: sabemos Man. Que
0: consumimos
6: hoy en día? Mm, el Garbey. Puede ser, puede <risa> Dice ser
0: María Chamorro. Bueno,
6: porque cuando salimos de fiesta nos arreglamos El vino, que es el vino no? Ay, Pues mira, parece parece ser que hay estudios que dicen que es la cerveza La ¡Hala! cerveza, mira que te lo iba a decir la <risa> <risa> <Verdad>. <risa> Hace ya más de 10.000 años sabemos que en el Antiguo Egipto, en China o en Babilonia se consumía cerveza eh, al parecer, los egipcios tienen en su mitología que Osiris, la diosa Osiris, enseñó a fabricar la cerveza ya. Entonces, lo, era una bebida bastante popular y se consumía bastante como bebida refrescante o también, bueno, en momentos a lo mejor que el agua potable no era tan fácil de conservar, pues se consumía cerveza. La negra, la que se hace con cebada, pues seguramente tiene una antigüedad, o que se sepa a día de hoy, de más de 2.000 años de antigüedad. Y el lúpulo, ¿vale?, que es como más habitual hoy en día... Pues hace, pues en el siglo VII a.C. ya se hacía cerveza con, con lúpulo. Entonces, pues como, como podéis ver, pues la cerveza se consume desde muy, muy antiguo. Que a lo mejor el vino también, y a lo mejor hay una teoría que no lo lleva tan atrás en el tiempo, pero tenemos estas referencias de Egipto uh -huh. que nos hablan de este consumo de cerveza desde la antigüedad. Nosotros aquí somos muy de cerveza, pero es que también somos muy de, muy de otras bebidas. Ay, qué
8: fresquito, qué fresquito, qué fresquito el
2: veranito, que va a pasar usted?
0: Prolonguelo con hielo y cel conia
2: centenario Terry para
0: Oh, Ahí ¿Ah? oh, oh, oh. hay, hay una cosa que mucha gente no entenderá Dice, prolonguelo con hielo y sel
3: sí. Era
0: el, el, la antigua gaseosa mm. Era el agua... El, ¿El sifón? sifón
6: Agua con gas Eso se ah, ha perdido también, sí. qué triste ah, todo qué Bueno, aunque para hacer la bebida esta famosa italiana Que se utiliza sifón también El aperol
0: El aperol Bueno, música, selección musical eh, os pongáis como os pongáis No hay eh, guateque que se precie Que aún a día de hoy <risa> Siga poniendo esto oh.
6: wow. Es que hay tantas. Mira que yo
0: voy a un bautizo hoy Quiere ver que en el bautizo sale esto Y como, supuesto, y como no lo pongan
3: <risa>
4: Ahí
0: te veo, bautizo, hablando, eh. te veo hablando ahí con Queremos
6: eh, vídeos bailando esto Pepe
0: <risa> ¿Eh? Momento corbatas en la cabeza, aquí del agua en el nudo aquí al lado de la oreja, estas
3: cosas. <risa>
6: Venga, un
0: sonido más, Sandra.
6: Bueno, pues hemos hablado ya del de un anuncio de coñac Terry y que musical maravilloso y es que hemos perdido un poco la esencia de estos anuncios cantarines. Entonces vamos a a, a traer de, de vuelta al tiempo poder si eran anuncios cantarines. Ya no queda de esto. Pues otro que es de mis favoritos de todos los tiempos.
4: Espléndido coñac. Espléndido sabor, espléndido
9: Garbey, espléndido es mejor. grande espléndido será su favorito. Siendo Garbey es exquisito. Siendo
0: Garbey es exquisito. Siendo Garbey es exquisito. Coñac espléndido. ¡Hombre, Ahí sabor. tiene a tu Garbey, Ay, María, María
9: Chamorro.
0: <risas> espléndido Garbey. Bueno, el cine que nos trae.
4: Bueno, pues hay muchísimas películas de fiesta en los 70, pero al final me he decidido por una grandiosa película que habla de fiesta y de muchas más cosas. Porque Boogie Nights, que es una película de Paul Thomas Anderson de hace ya unos años, con Mark Wahlberg, nos metía en la industria del cine porno en los años 70 en Estados Unidos. Y ahí había mucha fiesta también y muchas historias y mucho rollo. Y es una película que es un viaje a otra época y a un momento donde el cine porno salían las críticas en el New York Times, en los periódicos importantes, en las revistas. La gente iba al cine, o sea, era una cosa. Eh, y había directores que querían hacer arte de eso, ¿no? Como el personaje que hace Bar Reynolds en, en Boogie Nights, ¿no? Y este es un momento muy chulo de la película donde suena esta, este temazo que es Verdad. bestial y que, que es una maravilla. Bueno, eh,
0: hablando de sonidos y de los 70, eh, he hecho un especial, yo creo que me da tiempo Ay, así sí, ligerito, sí, sí, de sí. las canciones del verano de la oh. década de los 70. Wow. Si os pregunto eh, por artistas, por
4: nombres, ¿qué nombres creéis que pueden estar ahí? Bueno, ya estaría, ¿cómo se llama? Brincos, eh, no, de los, de los 70. Al 70. El 70 el, ¿Cómo se llama el del chiringuito? tendría
5: alguna. Eh, Puede supongo. estar
4: por ahí, ¿Quién más?
5: Camilo Sexto
0: Camilo Sexto, puede Podría ser
6: estar, eh. José Luis Perales
0: La o sea, no, 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 canción no, 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 del verano no,
6: no, o sea, no. Era una ¿verdad, fiesta, ¿verdad? una fiesta continua cuál, ¿Cómo era tu verano?
5: ¿Sando
3: <risa> Giacobbe?
0: A ver, empiezo por la canción del verano De 1970
3: oh. Oh.
2: Un rayo de sol
0: Los clásicos, Maravilla. los diablos.
6: ¡Qué chula!
0: 14 semanas como número uno en venta en 1970. Un rayo de sol de los diablos fue canción del verano. Tanto... Al año siguiente, esto no se os puede olvidar.
2: fracaso, oh. de aquel fracaso. Tony Ronald.
5: Wow.
0: El, ayúdame, de Tony Ronald Fue canción del verano en 1971 Y en 1972 Llegaron los reyes De la canción del verano
3: Atrás se queda el invierno La primavera es mejor Pronto en verano estaremos cuyos sentiremos Los rayos del sol Vacaciones de verano
0: fue la canción del verano en 1972 con Fórmula Quinta que repetirían al año siguiente.
5: Eva María se fue buscando el sol en la playa.
0: Con su
9: maleta ¿Quién nos recuerda a
0: esta Eva María? Pero es que un año después, en
3: 1974. Por
0: favor, Fórmula Quinta de nuevo por tercer yo, año consecutivo bailando, autores de la canción del verano.
3: Qué felices seremos hablando solo de nuestro amor. Qué felices seremos hablando solo.
4: En el
0: ecuador de la década llega el amigo de José Luis Ordóñez.
4: Bailemos claro. el oh. <risa> <risa> claro. Aquí
6: estamos no? todos de pie ya, ¿Eh?
0: Yo creo que llegué a bailarlo, ¿eh? Era chiquitito. Wow.
5: Yo lo he hecho en una performance.
3: <risa>
0: Un caso curioso será en 1976 Pero con eres. esta canción. Escucha la letra. Esto hoy... es. Posible? ¿No? Prohibido. Formaría parte de tu tema de la semana pasada, ¿no?
6: Cosas que eh, ya no...
0: Es lo prohibido. Dice, estoy todo el día bebido. El niño tenía 15 años. Espérate. El mayor de los dos. Se llamaban Los Golfos.
5: Sí.
4: Yo,
3: Después, con consumido. Madre
0: mía. Dándole al vino y a la guitarra. Madre mía. Pero nadie se ha acordado de ella.
3: Yo <risa>
5: <Ojo, risa> 1977. Estamos nominados para abandonar la sección. La
0: canción del verano. Rafael ¿eh? Acarrá.
9: Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Esta fiesta con amigos y sin ti. Y en
0: 1978, claro que sí. Ya no puedo más. Wow.
3: Ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noche.
0: Camilo Sexto y su vivir así es morir de
4: amor.
1: Ya no hay veranos como los de antes. Ya no hay
6: canciones como antes, Nana. No, no. Qué no.
4: barbaridad, qué buena estada,
6: ¿no? ¿no? sé con qué año quedarme, si con el de George o el de Camilo Sexto. ¿eh?
0: Termina la década con un italiano. Oh. Con este Gloria se dio a conocer en España Humberto Tocci en 1979 Fue Canción del Verano
5: Que era italiano pero tenía cara vikingo qué chula Gloria, Gloria
9: Campo de sonrisas ¿Qué
0: va a hacer hoy Sandra Rodríguez?
9: Ir al parque ¿Para parque.
4: <risa>
9: ¿Pa qué te preguntas? ¿Para qué
4: todo el día en el parque? ¿Qué va a hacer eh, José Luis Ordóñez? Pues un poquito de parque y a ver si por la noche podemos ver una película, una película. Sí, hay mucho parque, igual tenéis opciones de sí, películas. Sí, sí, mucho ag parque agotador y entonces habrá película para la noche. Sí, sí. ¿Tendrá nuestro director
0: sí. algún chiste
4: inquietante con
0: el que cerrar nuestro programa de hoy?
4: Pues me, que hemos hablado con John Julius antes, y me he acordado de Nueva York, y entonces me, me he acordado de este, que es que a, se, se, se abre el telón y estamos ahí, en Nueva York, y lo primero que vemos en Nueva York, claro, es el típico taxi amarillo, uh -huh. ¿vale? Pero tiene mal escrito eh, el, el, lo de taxi, o sea, no es, es con, con ese aparece, ¿no? Taxi, sí. ¿no? Se cierra el telón... ¿Cómo se llama la película?
5: Uh
6: -huh. Ana, a
5: ver... Mm -hmm. Uy, un no de <risa>
4: La película se llama Mal, con X <risa> ¡Ah! ¡Qué bueno!
3: <risa> ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Bien!
5: Sí, bien ¡Muy bueno, bien, sí! Bien, 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 muy, bueno. muy bien, muy bien Es que para los buenos no llego, yo <risa> más que llego
4: para los malos <risa> Menos <risa> inquietante de lo habitual
5: Train bound no. Joya de los 70 1978
0: <risa> creo que es este sí. de Gumbler sí. De Kenny sí. Rogers, ¿no? Rogers
5: Estuvo
8: a punto de cogerlo yo como yo.
0: ¿Qué va a hacer hoy, Ana Carvajal? Pues voy a comer atún, ¿eh? ¿Voy a
5: comer atún? Sí. Ah, muy
0: bien. ¿Y eso? No, ya lo voy a Ah, vale, 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 vale. Qué bien, ¿con qué esas tenemos?
3: Bienvenida,
8: bienvenida a este la cabeza. ¿eh? <risa>
0: So I him my Dice Cristina Leiva, qué buena música, ¿cómo se nota que soy del 71? <risa> <risa> buena década, buena década, sí señora. María Chamorro estuvo pendiente de todo en la producción. Y el gran hielo a en los
8: botones. You got to know when to hold.
0: Volveremos mañana know when to Si Dios quiere Será a las 11 y ojalá estén todos ahí Ahora se quedan con la información en Canal Sur Radio Sean inmensamente felices, amigas, amigos Adiós
3: Adiós The secret to surviving is no end.